0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第444集《203凶宅》一。对于我们这个世界，人类的认识是肤浅的，我们永远无法真正看清这个世界。就好像我们不能隔着活人的皮肉去看他们的骨骼一样，所以，在你我无法感知的四周，总会发生一些灵异难解的事情，如同在烛火尽头黑暗处的眼睛无声地凝视着我们。南平八十五号是一栋师范学院的家属楼，该楼于五十年代中期建成。木质大梁一砖到底，分上下两层，每层四户。楼前有一棵硕大的槐树，伸展着遮天蔽日，几乎阻挡了整栋楼的光线。南平八十五号中最早的住户是师范学院的校长、系主任以及党委书记们。随着时代的变迁，住房条件的改善，校长、书记们分批搬出了这栋。破旧的老楼，取而代之的住户都是一些地位不高的教职员工和新分来的青年教师。楼上二零三室从六十年代中期就一直空着，即使在师范学院住房最紧张的时候也是空着，没有人敢住。据说，这套一室两厅的房子是凶宅。如果要解释许多匪夷所思的事情，我想我们必须从二零三室的过去讲起。这间二零三室最早的主人叫做郑作维，曾任师范学院的生物系主任。五十年代中期，这栋楼建成后，郑作维和校长、书记们一同搬了进来，在二零三室一住就是十多年。据说。楼前那棵大槐树，就是郑作为刚搬来时栽种的。后来，在如火如荼的文化大革命中，地主家庭出身的郑作为受到了残酷的折磨，精神几乎崩溃。在一次批斗会上，他的左眼被红卫兵们挥舞的皮带扣给打瞎了。这位对革命忠心耿耿的可怜人，悲愤与伤痛之余，终于失去了继续活着的勇气。第二天晚上，从医院爬回家后，就在饭菜里撒下了事先备好的砒霜。一家四口，连老婆带一儿一女，不到几分钟时间，全家共赴黄泉。一周之后，要将革命进行到底的革命小将们踹开203的房门，才终于发现这一家四口横死的尸体。由于当时天气炎热，每具尸体上都长出了斑驳的尸斑，情形相当可怖。郑作为的老婆和女儿都倒闭在饭桌旁，二十二岁的儿子郑浩倒在门边，看得出郑浩在临死前想爬出二零三室。从他伸出的手以及地上的血迹可以推断，他在死前曾经做过非常惨烈的挣扎。正作为的尸体倒在北边的窗户下，他的脸上浮着一种奇怪的笑容，鼻孔和嘴巴里都渗出了血迹，仅存的一只右眼凝望着窗外那棵他亲手栽种的大槐树。在公安机关对现场做出自杀的判断后，一家四口的尸体就被师范学院的革委会领导出面火化了。接下来，随着时间的流逝，这幕惨剧也渐渐淡出了人们的记忆。文革后期，师范学院各部门逐渐恢复了正常工作。住房分配小组把这套空了几年的203室分给了一位姓邓的青年教师。这位邓老师年龄已经不小了，急着要房子结婚，所以并没有在意这栋房子里曾经死过人。婚礼顺利进行。到了夜晚，在闹心房的朋友们散去之后，小两口宽衣上床，刚要开始羞涩的亲密时，就听见了几声怪笑。笑声清澈明亮，仿佛夹杂着些许伤感的味道，猛然听起来竟然难分清到底是笑还是在哭。期先，邓老师还以为是朋友们在跟自己开玩笑，并没有理会。可是笑声一直不断，有时候还夹杂着几声女人的啼哭，再加上窗外随风摆动的槐树枝叶，在寂静的夜晚就显得出奇的恐怖。邓老师终于明白，这栋房子真的在闹鬼，于是他连夜就搬出了203室。可是恐怖的悲剧并没有因为他的离开而结束，十个月后。邓老师的新婚爱人难产，在送往医院的路上就死了。等到了医院，大夫们抛开孕妇的肚子，发现了一个早已死去多时的怪胎。这个胎儿没有眼睛，鼻子上面是一个又大又软的额头。有个好奇的大夫用手术刀轻轻划开了死婴的畸形额头。发现死婴的头颅里竟然没有长脑子，却长满了密密麻麻的几百个眼睛。怪胎的事很快就被传开，处在丧妻之痛中的邓老师不久也调走了。在一连串怪异神秘之后，已经没有人再敢住进203室了。这套房子就这么一直空着，一直到日历被翻到了。